El tema del día de hoy va a ser Colman de Abit Rahamana Letababid. Todo lo que Akados Barhu, todo lo que el Creador nos manda es para bien. Este Shabbat vamos a leer Perashat Baigash. Hay dos conceptos, voy a hacer un prólogo antes de comenzar. Habían dos grandes jajamim, les voy a preguntar algo a ustedes. Dos grandes jajamim en la historia. Había uno que se llamaba Rabia Kiva y otro se llamaba Ish Gamzu. Rabia Kiva, ¿qué decía él? Colman de Abidrahamana le estaba Todo lo que Dios nos manda es para bien. Eso decía Rabia Kiva. El lema, el título de Rabia Kiva era: Todo lo que Dios nos manda es para bien. Había otro jajam en la historia, se llamaba Ishgamzu. Él decía una famosa palabra, una famosa frase que decía así: Gam, Zu, Letoba. Esto también, esto también es para bien. Todo es para bien. La pregunta es: les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Qué es más nivel? Colman de Abid Rahamanal Etababid, lo que decía Rabia Kiva, todo lo que Dios nos manda es para bien. O no, o como decía el otro jajam, Gamzule Toba, también esto es para bien. Escucharon las dos frases. ¿Cuál creen ustedes que es más elevada? La primera o la segunda. Ustedes dicen también esto es para bien que es más elevada. Bueno, que sepan que nos trae el Talmud y los jajamim que la primera es un nivel más elevado. ¿Por qué? Escuchen por qué. Cuando tú te ocurre algo en la vida, dices, todo lo que Dios manda es para bien. Lo explico yo. Quiere decir que lo malo que Dios te manda, lo malo que en tus ojos es malo, Dios no manda cosas malas. Tú lo ves malo. Pero Rabia Kiva tenía un concepto y una fe y una emuna impresionante, que él decía, lo que Dios nos manda, eso es bueno. O sea... Todo lo que manda Dios es bueno, aunque en tus ojos lo veas malo, también es bueno. Eso decía Rabia Kiva. Es un nivel mayor al segundo nivel. El segundo jajam decía Gamzuletová. ¿Qué es Gamzuletová? Aunque en tus ojos lo ves que es malo, si sí es malo, pues esa que está, no te está yendo tan bien, es malo. Pero todo Gamzuletová, también esto es para bien. De ese mal va a salir un bien. O sea, en español decimos, no hay mal que por bien no venga. Así dice el viejo y conocido refrán. Un, un segundo. No, no es un poco lo mismo. Es muy diferente. ¿Sí? Piensen un segundo, van a entender la diferencia. También esto es para bien, quiere decir que esto es malo, lo veas malo, pero algo bueno va a salir de esto malo. Eso era Gansuletoba, este, el segundo jajam. El primer jajam decía, todo es bueno, lo que tú ves malo es bueno, lo que ves bueno es bueno, todo es bueno. Ahora escuchen esto. En esta semana en la Perashá, se presenta Jacob Abinu, comparó con el faraón, llega a Egipto Jacob Abinu, dice Pasuco Yomer Jacob, y dice Jacob el paró, y dijo Jacob paró. Le preguntó Paró a Jacob, ¿cuántos años tienes tú? ¿Qué le contestó Jacob? Meat Berraín, Ayú Yeme Shenejayay. Pocos y malos fueron los días de la vida de Jacob. Jacob, explícanos a Jamín, otra vez los comentaristas, que se le veía la cara. Se le veía la cara de pasita a Jacob, mal, arrugada, demacrada, se le veía mal. 22 años le desaparecieron a Yosef, él pensó que murió su hijo consentido, al final le dijeron Yosef no murió, está vivo, etc. Pero se veía acabado. Paró le preguntó, ¿cuántos años tienes? Paró pensaba que tenía 3.000 años, o sea, se veía súper viejito, acabado. Le contestó Jacob que sus años de su vida eran pocos y malos. Escuchen lo que vamos a decir el día de hoy. 
Dice el Dad Zekemim y Baleato Zafot, unos jajamim que eran comentaristas, Amarlo a dos Barujule Jacob. Le dijo Dios a Jacob, a ti te quitaron a Yosef y dice que te lo regresen. A Diná tu hija se la llevaron y dice que te la regresen. Y tú te estás quejando de tu vida que es poca y mala. Le dijo Dios a Jacob, esto es algo duro. No entendemos, no entendemos. Era un nivel muy elevado el de Jacob, pero vamos a intentar entender. Le dijo Dios a Jacob, por cada palabra que tú dijiste, de más de quejas, por lo que tú te quejaste, te voy a hacer un descuento de los años de la vida que ibas a vivir. O sea, no vas a vivir igual que Isaac. Barmina, ¿no? Dice, está durísimo. No vas a vivir igual que Isaac. ¿Sí? ¿Cuántos años le descontó? 33 años. ¿Está bien? ¿Cuántos años vivió eh, Jacob Abinu? 147 años. ¿Sí? Y le, le restaron 33 años que tenía que vivir igual que Isaac Abinu. Hasta aquí. Está muy elevado, como Dios le quitó años de vida, está duro, no entendemos, estoy de acuerdo, no entendemos. Primero tenemos que meternos en nuestra cabeza algo. Estamos hablando los patriarcas, ¿no? Hablan con Dios, el nivel de fe tenía que ser súper elevado, no pueden haber fallas, tiene que estar todo tip top, o sea, exacto. Jacoba vino en su nivel de fe, no se podía haber quejado de aquella manera de decir que le estaba yendo muy mal. Jacoba vino tenía que ser positivo y tenía que haber dicho, ¿cómo? Le quitaron a Yosef, lo regresaron. Le quitaron a Diná, se la regresaron. Eh, hubo hambre en Egipto, finalmente su hijo Yosef era el virrey de Egipto y mantuvo a toda su familia y le dio de comer a todo el mundo y les dio toda una tierra en Egipto para que vivan los Yehudim de aquel entonces, o sea, los hebreos Jacob y sus de, familiares Jacob vino y sus familiares toda una tierra, la tierra de Goshen ¿cómo tú te quejas? concluimos nosotros en este año ya casi 2008, ¿verdad? 2007, 2008, estamos en la última clase de del año no hebreo no te quejes la persona que se queja es lo que estamos viendo el día de hoy no te quejes de todo te quejas no es que mi vestido no está tan padre sí pero por qué no ves el vestido que trae la otra que no tiene ni siquiera para comprarse un vestido de todo te quejas ¿qué te quejas? Jacob se quejó y Dios en su nivel de Jacob dijo no está bien que tú te quejaste vamos a analizar un poquito más profundo este tema o sea Dios le cobró a Jacob Dios le cobró no te quejes le dijo así todas las personas tienen pruebas en su vida regla todas las personas tienen pruebas en su vida las pruebas que la persona tiene que Dios le pone en su camino no hay persona que tú podrías decir está exenta de pruebas el rico situación media pobre todo mundo tiene pruebas todo mundo ve el jardín del otro ¿no? como decimos el dicho pero todo mundo tiene pruebas yo conocí gente yo conocí gente en Israel que no tenía para comer grandes rabinos y eran felices ellos lo veían como una prueba y yo conozco gente muy rica que tú la ves sufrida y o sea y hay gente que no tiene ni el 10% de lo que aquellas personas tienen y sufren, la pasan mal y... vamos a analizarlo cómo le hacemos para superar estas pruebas cómo entender nosotros que sí son pruebas lo que te están mandando y que Dios quiere checar tu nivel de fe Dios quiere ponerte un medidor, una máquina medidora de fe a ver tu amuna yo te mandé características, familia papás, etcétera. yo quiero verte en tu entorno cómo tú te vas a, a, a comportar 
Dios nada más le quiso contestar a Jacob Abinu, fíjate Jacob, todo lo que tú pensabas que era un problema, no es un problema. Porque si tú pensabas que a Yosef te lo quitaron, ahí está que no te lo quitaron. Si tú pensabas que te quitaban a quién, a Diná, te la regresaron. Si tú pensabas que te iba a matar tu suegro, ¿quién era Labán? Ahí está que no pudo contigo. Vean las pruebas de Jacob. Si tú pensabas que Saba Rashad, tu hermano, te iba a matar, ahí está que no te mató y se fue y no te hizo nada. Si ustedes ven toda la operación de Jacob Abinu, vivió, como decimos en mexicano, las de Caín. O sea, no la pasó tan bien, entre comillas. Primero la, eh, lo quería matar su hermano. Se salvó de la prueba, no le hizo nada Luego lavan su suegro, lo quería transear, lo quería timar, lo quería matar Y no pudo con él La Diná se la quitaron, se lo regresaron A Yosef se lo quitaron, se lo regresaron Dios le dijo a Jacob, yo te estaba probando Yo quería ver tú qué actitud tienes tú en las pruebas Está escrito en el Shulhan Aruj Surhan Aruj es el código de leyes hebreo Surhan Aruj de donde sale la alhaja Dice el Surhan Aruj en el Simán Resh Lamed En la alhaja Hei En el Seif Hei Dice así el Surhan Aruj Leolam Surhan Aruj Leolam Cuando el Surhan Aruj te dice Leolam Es que te va a hacer un, una, un consejo Una alhaja para toda tu vida Leolán, Yehe, Adam, Ragil, Omar, Colma de Abid, Rahamaná, Letababid, Alajá, que la persona esté acostumbrada a decir toda su vida, todo lo que Dios me manda es bueno, como Rabí Akiva, como ¿cómo puso en la Alajá el Shulhanarú, escuchen esto, como Rabí Akiva, Rabí Akiva dijo, todo es bueno, lo que tú ves malo es bueno, lo que es bueno es bueno, ¿sí? No también esto es bueno, aunque lo veas malo. Siempre di tú con tu boca judío o judía, colma de Abid, Rajamaná, Letababid. Todo lo que Dios hace es bueno. Dice el Jochmat Shelomo, uno de los comentaristas. Se hierra y Lomar, escuchen lo que dice el Jochmat Shelomo. También esto es para bien de lo que y no como el Sulhanaruj. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Ya lo expliqué al comienzo de la clase. Hay quien explica que Gamzuletoba es, aunque tú lo veas malo, mala la prueba que te están poniendo el cielo ahorita, aunque tú lo veas malo en tus ojos, es bueno. Pero tú lo ves malo, pero de ese mal no hay mal que por bien no venga. Esa es una perspectiva, un enfoque de cómo ver las cosas. Y el otro enfoque es como el Shuhan Aruja escribió, todo es bueno, aunque tus ojos lo veas malo, seguro es bueno, seguramente eso es bueno. Díselo a Jamil. Díselo a Jamil lo siguiente. Hay un libro que se llama Shomer Emunim. Ahí trae una parte de Muná, una parte de Vitajón de Fe y Seguridad en Dios, y dice así, ¿qué quiere decir la frase que dijo el Shuhan Aruj? ¿Qué es esta frase? Todo lo que hace Dios es bueno. Shemetzapé, Shetitzmach, Lotoba, Alviede, Atzar, Shegirlo. Que él está esperanzado, lo estoy traduciendo, que va a florecer un bien de ese sufrimiento que tiene en ese momento la persona. ¿Se recuerdan ustedes lo que trae la Gemara? A lo mejor hay una parte en Berajot, en la hoja 60, cara 2. Dice así, ustedes saben que Rabí Akiva llegó una vez a un pueblito. Ahí fue cuando dijo él esta frase. Llegó a un pueblito, tocó la puerta. Por favor, me da chance de dormir aquí, le pago renta. Le cerraban la puerta en la, en la cara. ¡Paz! Por favor, me deja dormir aquí. ¡Paz! Nadie, nadie en toda la ciudad, en toda esa ciudad que llegó Rabia Kiva, 
le abrió la puerta y le hizo Ahnazat Orjim lo invitó a dormir se tuvo que ir a dormir al bosque cercano a la ciudad dice el Talbud, les doy el pedacito de la Gemara, dice así él tenía poquitos bienes vino un león y se comió a un burro que tenía rabia Kiva. el burro que montaba rabia Kiva se lo comió el león era uno de sus poquitos bienes vino en la noche un gato y se comió el gato a su gallina nada más le quedaba otro bien a rabia Kiva, una vela con la que estudiaba Torah prendió la vela en el bosque Vino el viento, le apagó la vela. ¿Qué dijo Rabia Kiva? Le comieron al burro de Rabia Kiva. Le mataron al, al, al gallo, la gallina de Rabia Kiva. Le apagó el viento la vela. ¿Qué tenemos que decir nosotros? Colman de Abid Rahamaná, le estaba Todo lo que Dios hace es bueno. Ahí dijo esa frase Rabia Kiva. ¿Saben cómo termina el más, eh? Hubo un ataque nocturno a esa ciudad donde él se quería quedar a dormir. Secuestraron personas, robaron, golpearon, etcétera. Y Rabí Akiva se dio cuenta que lo que no lo recibieron, ese era el bien. Si lo hubieran recibido, a lo mejor hasta lo matan, lo golpean, lo secuestran, lo asaltan. Y lo que no lo recibieron en esa ciudad fue para bien. Preguntan, bueno, ¿por qué mató el león al burro? Que no le maten al burro, porque si el burro hubiera rebuznado, los asaltantes que llegaron a esa ciudad hubieran escuchado cómo rebuzna el burro y lo hubieran encontrado a rabia que iba en el bosque y lo hubieran dañado. Ay, ¿por qué mató el gato al, al gallo? A lo mejor hubiera quiquiriqueado, hecho un ruido y lo hubieran agarrado. Bueno, ¿y por qué apagó el viento la vela? Porque si la vela está prendida en el bosque, lo iban a encontrar a Rabia Kiva y lo hubieran dañado. ¿Vieron esto lo que estamos diciendo ahorita? Cada paso que le pasó en ese día a Rabia Kiva, que no lo aceptaron, que no, que le comieron al burro, que mataron al gallo, que apagaron la vela, cada paso que tuvo Rabia Kiva fue para bien. No hubo, ah, pero. Ay, mira qué malo, no me recibieron en la casa de fulano. Ah, mira qué malo, no hubo ningún cuarto de hotel en tal ciudad. Ah, mira qué malo, todavía se te perdió la maleta. Ah, mira qué malo, todavía te robaron la cartera en el viaje. Ah, mira qué malo, todavía la linternita que tenías para ver también te, se te rompió. Es un ejemplo. A veces nos quejamos y no te estás dando cuenta que eso que te están mandando de arriba, ese es tu bien. ¿Se entendió clarito el ejemplo? Ese es tu bien, que se coman al burro, que maten a la gallina, que apaguen la vela, ese es tu bien, ese es tu bien, no mal, ese es tu bien. ¿Cuál es el problema? Si nosotros no estudiamos poquita Torah, no tenemos el nivel de fe en una, luego, luego te lo tomas a pecho, no, mira qué malo, chocaron el coche, poncharon la llanta, le abrieron la puerta al carro, le rompieron el cristal, ya no más falta, no sé qué, no, hay muchos dichos en México para decir sobre eso. Se están riendo, ¿verdad? Dicen que se parece a alguien de aquí de esta clase Pero debemos de ver que todo eso es para bien Todo eso es para un bien Gamzuletova Vamos a analizar la otra parte Gamzuletova Ishgamzu, Nahum Ishgamzu Él decía, también esto es para bien Gamzuletova O sea, aunque tú lo veas en esta perspectiva mala bueno, a lo mejor va a, salir, va a salir un bien de acá. Hay quien explica al revés de como estoy explicando ahorita. Hay quien dice que en la perspectiva del segundo, Ishgamzu, hay quien explica que de Gamzu le también esto es para bien, aunque tú lo veas malo, va a salir algo bueno. ¿Está bien? O sea, parecido a la explicación del primer jajam Rabia Kiva. ¿Está bien? Pero vemos que hay una diferencia entre la primera y la segunda explicación en nivel de Muna. Eso es todo. Uno te 
exige más emuná entendiendo que lo que te está pasando en ese momento es bueno aunque tú lo veas malo y el otro entiende que lo que te está pasando en ese, momen, en ese momento aunque lo veas malo es bueno nosotros debemos saber hay una en la Gemara está escrito que una persona tiene que bendecir a Dios cuando le manda un mal Igual que cuando le manda un bien No se entendería esto ¿Cómo? A ver, si una persona le choca en el coche Tiene que decirle a Dios Gracias a Dios Igual con la misma alegría Que cuando le hace bar mitzvah a su hijo ¿Ustedes creen que puede ser posible algo así? Pues así está escrito La misma alegría Que cuando le chocaron el coche Tiene que tener Que cuando tuvo el bar mitzvah a su hijo La boda a su hija No se entiende bien el nivel, pero así es Tú tienes que entender, aunque esté velado, tenemos el telón abajo, no vemos más allá de lo que está pasando, pero algo bueno salió de eso, no sabemos qué, pero algo bueno seguramente salió de eso, algo salió de eso. ¿Cuántos más hay de personas? ¿Cuántos más hay de personas que ocurrieron en la historia? Hay gente que se salvó en lo de las Torres Gemelas. Porque pensaron que les había pasado algo malo Y cuando se dieron cuenta de un libro entero Se llama September 11 Cuenta todos los milagros Yo leí un poquito ese libro Algunos más y más, algunos anécdotas Todos los milagros Que les pasaron en ese día A muchas personas Que por, se les atrasó el, el, el bus el, el camión El subway, el metro o se peleó ese día con alguien en el camino O por lo que sea No llegó a las torres gemelas y se salvaron su vida ¿Cuántas personas en ese día Se les fueron los aviones? Varias personas se les fueron los vuelos Y esos aviones fueron los que chocaron en contra de las torres gemelas No voy a alargar en hechos Y anécdotas, pero Si se dan cuenta en la vida Con un poquito de intuición ¿Cuántas veces a personas les pasaron cosas? Y después, ¡ay mira me salvé! ¡Ay mira me salvé! ¡Ay mira me salvé! ¿Sí o no? Entiendo lo que estamos diciendo ahorita Muchas veces a personas les ocurrieron cosas en la vida y Dicen, mira, me salvé, yo sí me salvé Esta, Si yo hubiera llegado a tiempo al avión y subo al avión Barminan Si hubiera llegado a la estación de tren O al subway O al, al metro, etcétera, Y hubiera llegado al trabajo temprano A lo mejor no la libraba aquella persona Pero Dios le hizo un favorcito De que en ese día exactamente Llegó y se le vaya el tren Y se le vaya Ay, Yo leí un macé todavía en ese libro, me acuerdo De una persona que no saben por qué Pero Los cambios de luces De los semáforos, del camión Cambió ese día Más rápido, así dice el, el que manejaba el camión Cambiaba más rápido Y había una persona que siempre a la misma hora Se subía al camión Y por un minuto se le fue el camión Por un minuto Y tuvo que esperarse al próximo camión y en lo que sí, en lo que no Ya había pasado el accidente de las Torres Gemelas Y él tenía que haber estado A la misma hora en su oficina Y no lo hubiera librado Y ese día, quién sabe qué pasó No sé si se pasó el alto el del camión No creo en Estados Unidos es un poquito más difícil Que se pasen el alto Dicen que los semáforos se cambiaron más rápido No puedo explicarlo Así leí la anécdota Pero hay muchas anécdotas de este estilo Que la gente te los puede contar Que muchas veces por una cosita, un detalle Vieron luego, luego, un poquitito después cómo se salvaron. Poquitito después. Todo el mundo sabe. Hay un, hay un. Tengo un concuño que me contó un macé de un americano que estuvo en su casa y le contó el siguiente macé de las Torres Gemelas, ya que estamos ahí. Un macé, escuchen esto. Cuando fue lo de las Torres Gemelas. Había un Yehudí judío que ese día iba a tomar un avión en el aeropuerto Kennedy, iba a volar a cierto lugar. Este es un hecho verídico. Este judío se subió al avión y el primer avión ya había chocado contra una de las Torres Gemelas. Él estaba dentro del avión. Y le suena el celular Y le habla, le habla a su hermano Le dice, hermano mío, bájate del avión A él se le había olvidado apagar el celular 
Dijo, bájate ahorita el avión Dijo, ya, tú me estás vacilando, siempre te gusta vacilarme No te estoy vacilando Acaban de chocar en contra de una de las torres gemelas Dijo, ya bájale O sea, que alguien sueñe que choque con en contra O sea, ya baja, o sea, estás vacilando ¿Sí o no? O sea, te hables de chocar en contra de las torres gemelas No te la crees Bájate el avión No, esto, lo otro, se empezó a poner nervioso ¿Qué hago? ¿Me bajo? ¿No me bajo? Se empezó a poner nervioso se levantó del asiento, no sé, algo, algo le latió. Sus hijos ya estaban en la escuela, este señor. Su esposa no contestaba el teléfono, marcó, no le contestaban. El hermano le está diciendo, bájate del avión. Se empezó a poner nervioso. Se paró, le dijo a la señorita, me quiero bajar del avión. Le dijo, no hay manera, ya estamos en la pista. Empezó a ponerse nervioso, no sabe por qué, dice que nunca se había puesto así. Le tiene un presentimiento no bueno. Empezó a gritar, me quiero bajar, me quiero bajar, me quiero bajar. Hasta que lo bajaron, pararon el vuelo, pasaron unos minutos y avisaron que ya no salga ese vuelo. ¿Por qué? Porque estaba ocurriendo algo, saben que todos Estados Unidos estaba de cabeza. De repente le, pe le pegaron al Pentágono, le pegaron a las Torres Gemelas, le pegaron, estaba cayendo el mundo ahí. ¿Sí? Camp David, en muchos lugares empezaron a caer los aviones. Entonces, ese avión ya no despegó. Después de un mes. Le tocan la puerta a este señor Yehudi en Brooklyn. Señor, queremos hablar con usted. ¿Quién es usted? FBI. Le cayeron de la FBI a su casa. A ver si, sí, bueno, FBI se estaba muriendo del miedo, ¿no? ¿Qué quiere la FBI? ¿Yo qué hice? Le sacaron un cúter, un cúter, un cúter de la bolsa de uno de los de la FBI, del saco. Ahí está, oiga, señor. ¿Usted conoce este cúter? Lo agarra, lo ve Dice, sí, sí he visto cúters de esto La verdad, sí, pues es un cúter normal ¿Dónde lo ha visto? Pues en Office Max En todos lados los venden, es un cúter normal Una cuchilla de cúter normal Sí, ¿Usted ha visto como esto? Sí, sí he visto, sí, que quería que no Sí, los venden en todos lados Nada le queremos decir a usted algo Usted está como sospechoso De terrorismo ¿Por qué? Barminan dijo, en el avión que usted hizo Balagán, en el avión que usted echó relajo ahí y paró todo el avión, encontramos varios cúters de estos en los conductos de aire, han visto ahí arribita del avión, han visto en el filo de donde metes la maleta arriba de la cabeza, si sigues por ahí con la mano sale airecito, ¿verdad? Arribita de la ventana, en los conductos de ahí habían varios cúters, varias navajas ahí metidas. Y checamos y registramos todo el avión Y hay varios sospechosos de ese vuelo Y que sepa usted el próximo avión Que habían terroristas Que iba a, a hacer un ataque Era su avión Ya lo interrogaron Todos vieron que no, Yehudí normal, judío normal Él no era terrorista No sabía nada de lo que estaba pasando Lo investigaron, ya lo dejaron libre ¿Oyeron? Ah, pero él cuando estaba en el avión Le empezó a gritar al hermano Déjame de vacilar Voy a ir a hacer un business Él, él iba a viajar de negocios a otra ciudad De Estados Unidos ¿Me estás haciendo per perder miles de dólares? ¿Me estás vacilando? A lo mejor en ese momento Oye, qué mala espina Me está bromeando mi hermano Me bajo, no me bajo, le agarraron los nervios A lo mejor en ese momento como que lo pudo él llegar a pensar negativamente Pues mira, no pude ir de viaje, mi hermano me está vacilando Cuando finalmente se dio cuenta que ese era el próximo target El próximo blanco ¿Sí? Entonces brincó de alegría Este hecho verídico se lo contaron a mi concuño al que le pasó ¿Ok? Un americano Directo Entonces hay muchos hechos de este estilo De que a la persona le pudieron pasar cosas en la vida Y fueron para bien, y fueron para bien ¿Sí? Fueron para bien. Jacoba vino, volvemos a la allá. Oye, Jacoba vino. Tú en tu, en tu categoría, que tú tienes, Jacoba vino. Tú tienes esa categoría tan grande. ¿Cómo puede ser posible, Jacoba vino, que tú te quejaste delante de Paró? Tú te provocaste estar demacrado, estar con la cara fea, es falta de una falta de fe. Entre comillas, yo quiero aumentar algo. También una persona que no vive y no le resbalan todas las 
todas las cosas de la vida que le pasan duras a las personas si se las toma a pecho, se daña a sí mismo. Si una persona le resbala todo, ya lo toma más a la ligera, vive más, vive más tranquilo, está hablando, vive más y vive más. O sea, saludablemente, vive mejor, positivamente. Si una persona se anda tocando, eh, tomando todo a pecho, es más peligroso. Jacoba vino, le restaron, le quitaron años de vida por eso. Yo no sé si fue físicamente Dios lo decretó en él de que así tenía que ser porque él se autodañó su salud por su por su preocupación no lo sé si así funciona vamos a decir físicamente pero algo seguro no te quejes no te quejes de nuestro nivel de muná esto es un poco lejano no lo entendemos a ver cómo te pegó una camioneta en el viendo a Teca en la defensa qué tiene de bueno eso yo no sé no lo sé interpretar pero algo bueno tiene ¿Qué? No sé No sé Si ¿Sí les conté algún día el macé de Amuca ¿No les conté el de Amuca? Ah claro, les voy a contar el de Amuca Cuando yo estuve en Israel hace ya unos 15 años para atrás Todavía más de 15 años Yo estoy en la yeshiva Y hubo un macé muy sabido Hay un lugar en Israel que es Segula Segula es bueno Que el que va ahí tiene asegurado Que dentro de ese año se casa se casa, encuentra novio o novia Amuca Hay una tumba de un jajam Rabío Natama Nuziel El que va ahí le cuesta trabajo El que va ahí le cuesta trabajo llegar ahí Es un lugar que cuesta trabajo llegar ahí No sé cómo una muchacha de un bediacob No encontraba novio Fue a hacer tefila ahí Cuando iba de regreso en el camión ¡Ay! Se me olvidó mi teilín Encima de la tumba del jajam Está bien estaba sufriendo este teilín se lo regaló su abuelita y ya lo tiene hace muchos años y cómo puede ser su teilín querido sufriendo todo el camino a la, a la semana encontró un novio ¿saben cómo? llegó un chavo llegó un muchacho a la tumba de Rabí Jonathan Menuziel que también no encontraba pareja no encontraba llegó y empezó a buscar un teilín agarró un teilín mira aquí un teilín Empezó a decir unos teilim en la tumba del jajam que por sus dejud, de este tzadik, Dios le manda una, una, un buen shiruj. Abre la portada del teilim y ¿qué ve? Este teilim pertenece a fulana de tal que vive en Jerusalén, en tal dirección, tal teléfono. ¿Cómo no? Hay una mitzvah, era un religioso, de regresar las cosas perdidas. Tomó el camión, fue para allá. Ah, mira cómo estás, se te perdió eso, sí, ¿a qué fuiste? No, pues que shiruj, esto, no, pues, te invito a salir. Se casaron. ¿Entendieron? En el Inter, ¿qué pensó allá? Eh, mi teilín se perdió. De ahí salió su shiruj, del teilín. Si no, se le perdió el teilín, no encontraba novio. ¿Ok? Eso fue algo como salió en los periódicos, todo en mi tiempo cuando yo estudié en la Gishiba. Fue muy famoso ese mase. La persona muchas veces... Se puede hacer mala sangre, sentirse mal, nervios, problemas. Me ha enviado de dónde va a venir la salvación. Así está escrito, ¿no? La salvación viene de Hashem, así está escrito. La salvación viene de Hashem. Me ha enviado de dónde viene, no sabemos. De dónde viene eso, tenemos el telón abajo, está velado. De dónde viene la salvación, no sabemos. Pero si tú tienes la fe que viene Dios, Dios te lo va a mandar de cualquier manera, no sabemos cómo, pero va a llegar, a su momento va a llegar, va a llegar a su momento. La persona, Jacoba vino, que era un gran sadik, nuestro patriarca, Padre nuestro, ¿qué dijo? Pocos, pocos años y malos, ¿sí? Por su preocupación. Se acercó su final de él, por su misma preocupación de él. Dice Rabhaim Shmulevich, un gran rabino, este rabino se salvó de la Shoah, del, del holocausto, dijo así en uno de sus libros, como él dijo pocos y malos años, ¿sí? Dice acá, cuando él dijo... Paró, ¿cuántos años tienes tú? ¿Qué contestó él? Pocos y malos. ¿Cuántos años le tenían que haber quitado a Jacoba Vinu? Menos de los años que le quitaron. ¿Cuántos años dijimos que le quitaron? 33 años. ¿Por qué le, 
Si tú cuentas las palabras que Jacob Abinu le dijo a Parón, no eran 33. Escúchanos a Jamim. Dice Rabhaim Mulevich, este gran jajam. ¿Sabes por qué le quitaron 33? Si tú cuentas la pregunta que le hizo Paró y la respuesta que dijo, son 33. La pregunta de Paró se la cobraron a Jacob. Cuando le dijo, Kama Yeja, ¿cuántos años tienes tú? Lo vio tan viejito, como dije al principio de la clase, lo vio tan, tan, tan anciano, tan viejito. Dijo, ¿qué pasó? Lo vio tan acabado, ¿qué pasó? Ese asombro, eso que él provocó a Jacob vino que se asombrara, paró y le preguntara, le cobraron a Jacob vino los años de la pregunta que le provocó al otro un impacto de que lo vio tan viejito y le cobraron lo que contestó y de que se quejó que tuvo pocos años de vida. ¿No esto es increíble? ¿No es increíble esto? Vemos que la persona es culpable. Escuchen como decía ahorita. Vemos que la persona misma es culpable del sufrimiento que le provoca a las otras personas. ¿Oyeron lo que dije? Si una persona provoca sufrimiento a otras personas, si tú provocaste ese sufrimiento a aquella persona, culpable. ¿Sabes por qué? Porque no nada más te dañaste a ti mismo o a ti misma. Estás dañando a la persona que tienes enfrente de ti. Tienes cara de tishabear todo el día. ¿Eh? Cara de tishabear. No puede ser. Si la persona sonríe, puede provocar muchas mejores cosas, actitudes positivas, que sepan. Está escrito en varios lugares. La persona cuando no se ve positiva, cuando se ve de malas, cuando tiene mala cara, le traes mala vibra a las personas. Las personas se alejan de ti, las personas no se quieren acercar contigo. Cuando una persona es alegre, contenta, feliz, plena, atraes más a las personas que quieren estar acercarse a ti. Así es, en los negocios, en la vida, con los shidujim, con todo. Si tú ves, yo muchas veces he visto shidujim, shidujim, parejas, ¿no? Que trato de hacer algunas veces. De repente el muchacho ve a la muchacha, no, tiene cara de tishabeab, o sea. Cara de Tishabeab, no es por la. Hola, ¿cómo estás? Bien, eso no, bien, ¿cómo te va? Muy bien, o sea, como que muy golpe. O sea, tantas veces ya salió esta muchacha que ya tantos golpes tuvo en la vida, no lo estamos juzgando, pero que ya en la vez que a lo mejor si sí era, sí era su prospecto verdadero, lo ahuyentaste, lo ahuyentaste de cómo le contestaste. Una vez yo iba a hacer un sidú. Y un jajam estaba conmigo aquí en el Talmud Torah y esa alumna se la presenté a ese jajam y dije que le dieron una veraja y le dijo era una, una alumna que se había descomprometido y le dijo cuando te olvides del otro totalmente le dijo tira todas las fotos todos los regalos saca todo lo que te ha dado saca todo de tu vida en ese momento vas a ver cómo vas ella ya empezó a salir después, después de que se descomprometió y no, no pegaba el shiduj, no. cuando hizo eso exactamente en ese mes salió y siguió y con ese se casó con esa persona se casó ¿sabes por qué? la actitud una persona tiene que tener emunación una persona sigue con el rencor en el shiduj pasado no es que me hizo, es que el novio pasado la novia pasada me dijo Todas esas cosas impiden que venga el mazal nuevo. ¿Quién se dañó? Tú misma, tú mismo. Gamzu le toba, ¿qué nos enseñó en esta clase Rabia Akibais, Gamzu? Esto es bien, también esto es para bien. La explicación que quieran. Hay quien dice que Gamzu le toba, esto es para bien, que sí, que esto es bien, aunque lo veas malo. Hay quien dice al revés la explicación, no importa. Pero si tú lo tomas todo para bien seguramente te va a ir mejor en tu vida seguramente eres más positiva más positivo seguramente tienes más suerte el Zohar dice que cuando una persona está de malas escuchen bien esto cuando una persona está de malas ¿sí? atrae hacia esa misma persona el citrájara citrájara es vamos a decirlo en español moderno mala vibra mala vibra y no deja que su buen mazal 
y salga avante, ¿ok? Eso impide el buen, el buen mazal de la persona. Cuando una persona tiene muna, Dios lo está probando, una prueba, otra prueba, otra prueba, ¿sí? Esa prueba depende de la emuná que tenga la persona, así es como va a encontrar la persona la solución a ese problema que tiene la misma persona. La respuesta y la solución está dentro del mismo problema, no lo ves, pero ahí está, la misma solución ahí está, y va a salir esa solución adelante. Eso es lo que tenemos que aprender. Escuchen lo que vamos a decir ahorita, se los voy a leer en hibrid y luego en español. Dice la llamará y traenos a Jamín, Adagot, las preocupaciones, Mazikot, dañan, Meod, el aguf, mucho al cuerpo de la persona. Begormim, lo, lecol, minei, majalot, y le provocan a la persona barminan todo tipo de enfermedades. Lo repito todo de seguido en español Las preocupaciones dañan mucho al cuerpo Y le provocan todo tipo de enfermedades Como dice la Gemara, dice el Talmud en Sanedrín En la hoja Kufa, Mudbet No pongas, lo digo directamente en español No pongas eh, preocupación a tu corazón porque a los hombres más fuertes los ha terminado o matado la preocupación. No pongas preocupaciones a tu corazón porque hasta a los hombres más fuertes los ha terminado la preocupación. Preguntan acá, ¿qué hacemos para no tener preocupación? La respuesta es... La clase del día de hoy En Muná y Vitajón hay que venir a las clases de Torah Hablar de Muná Cuando a una persona le pasa algo en la vida Que lo apunte Y cuando se le solucionó Que lo apunte Y así como Dios te salvó de esta te va a salvar de la que sigue Y como te salvó de esta te va a salvar de lo que sigue Eso es lo que le dijeron a Jacob Jacob vino A Diná te la quitaron, te la regresaron A Jacob te lo quitaron eh, A Yosef te lo quitaron, te lo regresaron todos los problemas, la van, todo lo que tuviste se estuvo resuelto al final de cuentas. No te puedes quejar tú de esto. ¿Cómo te quejas? Dice Rabenu Yoná. Rabenu Yoná es uno de los comentaristas en Pirkeabot. Dice así Rabenu Yoná. Pirkeabot, Mishnabet, Perekbet, Mishnazain. Dice así. Dagat, Nehasim. La preocupación por los bienes materiales de la persona, me cacerín y amarse la dama, cortan la vida de, la, de las personas. Avalda, gata, torá, marijalo y amaba. Hay una cosa mágica que la preocupación por la torá, que no entiende la torá, quieres entender más la torá, eso alarga la vida. Así dice Rabenu Yonah, cientos de años esta explicación que él dijo. Dice Rabenu Baje. En Perashat Kitizá, Adaga, la preocupación, Beairá y el miedo, Mahlishim Koahadam, debilitan a la persona, Bederejateba, en la naturaleza corporal de la persona, no es magia. Repito, en la preocupación y el miedo de una persona, ay, ¿qué me va a pasar? Ay, tiene miedo, ay, asalto, choque, van a caer, ay, el carterista, ay. Eh, cuidado, eh, eh, eh. yo no digo que no hay que tener cuidado, pero todo el tiempo está con miedito, dice acá, la preocupación y el miedo debilitan la fuerza de la persona corporal y acercan sus días. Es algo muy duro esto. Y es lo que dice Shalomá Melech en Mishnei, en Mishnei Pergyut. El temor a Dios alarga la vida, pero al revés, el temor a otras cosas, eso acorta. ¿Por qué? Porque la persona, eso se llama una falta de fe grave, es una falta de fe muy grande. Dicen los ajamim, los rabinos de ética y moral judía, a la persona en un futuro, 
a la persona en un futuro esa persona le van a preguntar oye ¿por qué tuviste falta de una falta de fe en tal y tal cosa? ¿sí? y le van a preguntar a la persona ¿por qué te enfermaste? fue tu culpa lo van a culpar a la persona si una persona se enfermó de preocupación es su culpa dice así lo que él se provocó a sí mismo debilidad corporal y se dañó y se enfermó por sus preocupaciones a la persona lo van a culparse ¿por qué? ah no es que está muy dura la cosa ya sabemos que está dura la cosa pero tienes que tener fe Sí, tienes que tener fe aquella persona tiene que tener fe y si te pones más preocupado peor ¿no? peor, menos en cuenta de la solución por eso la persona se tiene que alejar de las preocupaciones y tiene que saber algo que estar preocupado no te va a ayudar de nada aplícate estar preocupado no te va a ayudar de nada solamente te va a dañar aquí y en el mundo venidero estar preocupado no te va a ayudar de nada ¿Sí? Una persona tiene que estar positiva, quitarse la preocupación de dentro de él. Tiene que saber que tiene una prueba pasajera. El mundo es una rueda de la fortuna. Rueda de la fortuna. ¿Cómo se llama la rueda de la feria? Rueda de la fortuna. Una vez dije, ¿por qué se llama rueda de la fortuna? Porque en verdad la vida es la rueda de la fortuna A veces una persona lo tienes hasta arriba En la rueda de la fortuna Le está yendo bien, todo Y la misma persona te la puedes encontrar años después En medio o abajo O a veces gente que estaba en medio o abajo De repente te lo encuentras arriba La rueda de la fortuna La fortuna, el dinero, la parnasá La tienda, la fábrica La situación todo el mundo está en la rueda de la fortuna, que siempre estemos todos arriba, la verdad que damos el día de hoy, hoy es el último día de Hanukkah, ¿verdad? del año 2007, Hanukkah, ¿pero qué es Hanukkah? Emuná, Shemen Zaitzah, aceite puro, poquitos ganaron la guerra en contra de muchos, en contra de la filosofía griega ganaron, todo lo que ya hablamos en otras clases, tenemos que saber algo, la solución dónde está aprendimos el día de hoy dónde está la solución de los problemas díganme dónde dónde en Hashem no ¿Eh? en la fe yo quiero decirlo un adentro de uno mismo la solución al problema está adentro de uno mismo cuando uno se comporta, como les dije, dice el Zohar, dice la Kabbalah, se comporta positivamente, bien, alegre, contento, contenta, estás de buenas, tienes fe, se acerca el bien a ti. Hay gente, la gente a veces es medio berrinchuda, ¿no? Hace berrinche. No, es que otra vez me pasó esto, y ahora, ahora más me aferro y no lo hago. Ahora más me aferro y no lo hago. Le empieza a ir peor, no, ahora menos lo hago. Al revés. Al revés, Rapinjus, en la mañana está dando unas clases a unos alumnos, tiene un libro que se llama Sharim Bitfila. Dice Rapinjus, un jeja muy grande, en su libro, uno de los tiempos que más la tefilá se escucha, escúchenme bien lo que voy a decir ahorita, Segula, les gustan las segulas, ¿no? Uno de los tiempos que para la persona, cada uno en particular, que la tefilá se escucha más, es cuando la persona tiene una chara, tiene un problemilla, ¿sí? Y no sabe cómo salir de eso. La, cuando la persona se conecta con Dios en ese momento y lo pide de todo corazón, Dios le va a contestar. ¿Cuál es el problema? Lo que dijimos hoy, que la preocupación del problema no te deja rezar. El otro día me encontré con una persona, le dije, ¿está rezando? Que tiene unos problemas. Dice, la verdad no rezo porque no, 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 no rezo porque no puedo rezar por el problema. Dije, peor, digo al revés, ponte a rezar, no, mínimo reza, mínimo hazte fila y pídele a Dios que haga salir este problema con, con ese problema que tú tienes, ahí te va a escuchar Dios. La persona se conecta más cuando tiene una prueba que cuando no la tiene. Nosotros decimos en la tefila que no traigan pruebas a las personas. Pero la, la prueba es un trampolín para la persona para que se eleve más en la espiritualidad y en otros campos de la vida. ¿Es malo pedir que no se manden pruebas? 
Preguntan que si es malo pedir que no te manden pruebas. Acabo de decir yo que eh, decimos, vealte bien y lide ni sayón, lo pedimos. En la tefila lo pedimos todos los días. No me traigas a pruebas, pero la realidad es que Dios decide si manda y a quién le manda las pruebas. Pero que ese momento de la prueba es un momento que la persona puede subir espiritualmente, agarrarse de Dios. Y que en verdad Dios le escuche su tefila, porque se va a quitar a la persona de, en ese problema la soberbia, el enojo, los defectos de carácter, todas las cosas que se interponían entre él y Dios se van a quitar, porque del problema ya no tiene soberbia, ya no quiere presumir, no quiere saber nada, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí es cuando más la persona está apegada a Dios. Jacob vino, si hubiera estado en su nivel de él. Nosotros no estamos juzgando a Jacob vino, estamos leyendo lo que la Torah dice. Si Jacob vino, él hubiera estado en un nivel de fe más elevado, no le hubieran descontado aquellos años de vida. Les quiero decir nada más para terminar algo de numerología bonito. Dice el Midrash Hamim, escuchen esto sobre Pirkeabot. ¿Cómo se dice robo en hebreo? Gesel, una persona le roba a otra. ¿Sí o no? Una persona le roba a otra Barminan. ¿Cómo se dice Gesel? Vas caminando, fuiste al mercadito, te quitaron tu cartera, el celular, la llave del carro, etc. Gesel, ¿sí? ¿Cómo se escribe Gesel en hebreo? Gimel, Zain, Lamed. ¿Cuál es la frase que decía el segundo rabino de la clase de hoy? Gamzule Tobá, también esto es para bien. ¿Cómo se dice Gamzule Tobá? ¿Cómo se dice Gesel? Gesel es robo. Gimel Zain Lamed. ¿Cómo se dice Gamzule Tobá? Las primeras letras de esas palabras. De Gesel agarra la guima, lees. Gan, te robaron, estás histérica, eh, eh, la cartera. Gesel, Gimal, Gan, Zain, Zu. Lamet le toba. ¿Vieron? En la misma palabra Gesel dice Gamzu le toba. Esto también es para bien, eso que te quitó la cartera. Entonces, vemos nosotros que en la misma palabra Gesel tenemos ahí ya un mensajito de Dios. Estate tranquila, eso va a ser un bien para ti. Muchas veces una persona necesitaba dar algo de acá, un caparata bonota, alguna cosita. Esa cosita se le va a ir, que se vaya ese caparata bonota con esa cosita que le quitaron. ¿Ok? Entonces, Hashem que tengamos nivel de muná fuerte, que tengamos muná, vitajón, nashen, que, que no nos mande pruebas. Siempre tengamos, tengamos verajas, rajá, parmasá, todas las cosas buenas. Pero que en el momento de la prueba, la persona que sepa, no es eterna la prueba. La prueba no es eterna. La prueba no es eterna. No hay pruebas eternas. Prueba eterna no hay. Es una temporada de la vida. Esa prueba que nadie tenga, pues si alguien la tiene, ese es el momento de utilizar el trampolín para tener más fe en Dios y no quejarse. No quejarse. No cometer ese error de quejarse. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el tema de hoy? No.